0: eh ben, Écoute, François, plutôt très bien. Merci pour l'invitation. Je remercie Thomas qui a pensé à moi pour participer avec toi à ce, à ce podcast. Assez hâte de participer à ça.
1: Eh bien, écoute, avec euh, grand plaisir. Alors, euh, Julien, est-ce que euh, je peux te demander de te présenter, s'il te plaît
0: Oui, euh, je suis donc Julien Trébose, j'ai 36 ans, je suis chiropracteur de mon métier et ma passion, on va dire globalement, de façon générale, c'est le sport. Euh, donc, Le sport, je le pratique depuis tout petit. J'ai déjà pratiqué, mon premier sport, c'était la voile, grâce à mes parents qui était passionné de voile. J'ai donc fait, entre guillemets, une carrière en, en voile jusqu'à mes 20 ans. J'étais sportif de haut niveau en voile, pour ceux qui connaissent en dériveur le mot Europe, qui était une série olympique à l'époque. Et puis, j'ai dû arrêter ça pour faire mes études de chiropracteur, qui m'a éloigné un petit peu du sport pendant 6 pendant ans, la durée de mes études. Et puis, après, je me suis mis de nouveau au sport, D'abord avec la course à pied et depuis deux ans au triathlon.
1: D'accord, ok. Alors, c'est vraiment un... Un, un virage hein, de, de passer d'un sport nautique à un sport euh, plutôt terrestre j'ai euh, eu l'occasion de recevoir dans, dans l'émission Stan Thuré euh, je ouais. sais pas si tu connais Stan qui, euh, qui est, euh, et prépare la Transat Jacques Vabre okay. euh, et qui a, qui a un très beau bateau que, sur lequel j'ai eu l'occasion d'aller à Concarneau euh, et ouais, ouais génial c'est vraiment absolument un monde qui me fascine moi la voile ah, c'est euh, incroyable. Ah, incroyable comme il y a Tellement de choses dont on ne se doute pas qu'il faut que, que le, le skipper euh, mmh. pense, euh, anticipe, analyse. Euh, toi, qu'est-ce qui t'avait attiré dans ce sport, la voile
0: La voile, bah, je baigne vraiment dedans depuis que j'étais tout petit, parce que mes parents étaient, étaient passionnés de voile. Euh, ils ont été à la tête du club... Moi, je viens de Macon, en Bourgogne, au sud de la Bourgogne. Ils étaient à la tête du petit club de voile de Mâcon. Euh, donc depuis que je suis tout petit j'étais sur un bateau donc euh, on va dire que c'était un peu inné chez moi et puis vraiment ce qui était, euh, ce qui était prenant à la voile c'est à la fois l'aspect physique parce que surtout sur des... enfin peu importe le bateau qu'on fait mais surtout sur les dériveurs c'est des efforts physiques assez intenses et, euh, et aussi le, le, tout ce qui est stratégie tout ce qui est réglage du bateau ça a une part primordiale en plus du physique donc c'était vraiment un sport qui est très 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 complet
1: Mmh. alors euh, petit point géographie pour euh, tous ceux qui auraient un doute Mâcon euh, c'est absolument pas sur une zone côtière et du coup tu faisais de la voile sur la Saône
0: Exactement sur la Saône, c'est ça, donc euh, tout petit sur la Saône, on apprend euh, sur les optimistes, les petits, tout petits bateaux et puis après évidemment pour, euh, pour aller voir un petit peu les concurrents et se frotter à tout le monde, eh ben, on navigue un petit peu dans toute la France, à la fois sur des plans d'eau intérieurs, donc des lacs mais surtout, évidemment, beaucoup, beaucoup en côte. Quoi. Donc, euh, un petit peu, dès qu'il y a de l'eau, euh, on va naviguer. Quoi.
1: Mmh. Et alors, qu'est-ce que tu dirais que la, la, la voile t'a apporté pour, euh, pour la suite pour, euh, Parce que tu, maintenant, tu fais du, du triathlon. Euh, Est-ce que tu... Euh, parce que enfin, c'est vraiment... Enfin, euh, d'un premier abord, on pourrait se dire que ça n'a juste rien à voir. Est-ce que tu, toi, tu, tu as fait des, des rapprochements quand même
0: Il y a... Alors, on va dire que le de façon globale, c'est-à-dire à haut niveau. Mes entraînements, donc certes, c'était de l'entraînement sur l'eau, mais bon, comme tu l'imagines, à Macon sur l'eau, euh, bah, ça, ça allait 2 ça allait trois heures par semaine, mais tu faisais vite le tour du plan d'eau. Mais euh, en attendant, il y avait quand même tout cet aspect préparation physique qui était déjà assez importante. Donc déjà, à l'époque, c'était course à pied, vélo, en plus de la prépa physique. Et puis surtout, ce qui m'a apportait beaucoup c'est cette rigueur du sportif. Cette rigueur sur un planning d'entraînement, un planning d'une saison avec des échéances plus ou moins importantes, la gestion du stress, la gestion d'une épreuve, ça m'a servi à la fois aujourd'hui pour le triathlon mais aussi on va dire dans la vie quotidienne, c'est une grosse école de la vie le sport de haut niveau. Même si la voile, le sport enfin la, la, le bateau que je pratiquais était individuel, c'était aussi l'esprit d'équipe, équipe équipe à la fois régionale mais aussi équipe nationale. Donc, toute cette cohabitation aussi avec d'autres personnes étrangères au foyer familial, c'était aussi très riche et, et ça m'apporte beaucoup aujourd'hui. Même dans mes études, hein, cette rigueur du, du dépassement de soi, il est, je l'ai déjà acquis euh, étant plus jeune avec la voile.
1: Mmh. Et alors justement, c est, c est, c est un, je pense à un problème pour beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui se cachent derrière un petit peu, euh, des fois le fait de... Ça a été mon cas pendant, pendant très longtemps, euh, qui se cachent derrière le fait de se dire euh, « moi, je m'entraîne euh, au feeling » tu euh, sais t'entends peut-être ouais. souvent ça je me fais pas oui. de plan je m'entraîne <rire> au feeling
0: j'ai euh... un très bon copain qui s'entraîne que comme ça et il a la chance d'être très bon et effectivement mais euh... je sais pas <rire> c'est top hein. mais euh, j'ai pas enfin, effectivement je, je, je conçois cette façon de je m'entraîne au feeling et pour moi c'est important le sport ça doit avant tout quand même rester du plaisir mais quand on a eu cette euh, rigueur du sport de haut niveau, l'entraînement au feeling, ça n'existe pas.
1: <rire> mmh. Il y a forcément une programmation derrière qui est intense. Et toi, est -ce que, comment est-ce que tu as fait euh, Et quels seront peut-être tes, tes conseils pour tous ceux qui, euh, qui n'arrivent pas en fait, à, à suivre un plan et s'y astreindre
0: Il euh, y a plein de choses. Déjà, un plan d'entraînement qui n'est pas conçu pour soi. C'est-à-dire que le copain fait ça, donc on va faire pareil. Déjà, ça, c'est pas bon. Euh, à la fois, c'est pas bon parce que physiquement, on n'a pas le même corps que son copain. On n'a pas les deux bases, les mêmes aptitudes physiques, même, on va dire, aller plus loin jusqu'à la génétique. Parce qu'entre un champion olympique et euh, quelqu'un qui fait exactement le même plan d'entraînement, il n'y aura pas les mêmes résultats. Et puis, il y a quand même cette, euh, cette envie qui est importante d'avoir. Un plan d'entraînement, il est fait pour un but bien précis. Si c'est juste entre guillemets, pour faire un plan d'entraînement, ça ne réussira pas.
1: Mmh. Ouais, C'est sûr qu'il faut qu'il y, qu y ait un vrai sens derrière, qu'on qu y trouve à, à, à respecter en fait ce plan, parce que si ça n'a pas de sens, si on se dit « bah ouais, je pourrais peut-être bien faire, faire autre chose, plus, plus libre, pourquoi est-ce que j'irai m'attreindre à ça ?»
0: C'est ça. Et ce que je vois, moi, surtout en consultation sur les gens qui suivent des plans d'entraînement et qui n'y arrivent pas ou alors qui se blessent, enfin, surtout qu'ils n'y arrivent pas ou qu'ils ne vont pas jusqu'au bout, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas adapté, en fait. Il n'est pas adapté, soit il se surestime, soit il se sous-estime, mais la plupart du temps, c'est beaucoup de surentraînement dans les plans d'entraînement.
1: Mmh. Ouais, c'est sûr que c'est sûr qu'il faut bien bien calibrer son plan et puis l'adapter à soi et puis euh, puis en général ça roule beaucoup mieux et puis savoir aussi l'adapter et puis euh, quand on se fait accompagner d'un entraîneur c'est tout de suite un un peu plus facile aussi d'avoir aussi ce, cet aspect de de quelqu'un regarde ce que je suis en train de faire et si je le fais pas euh, bah ça ne oui. va pas être cohérent quoi.
0: <rire> exactement
1: euh, alors Julien du coup tu disais que tu avais euh, tu avais euh, Choisi de faire comme, comme métier la chiropraxie, qu'est-ce euh, qu -ce, qu -ce que c'est exactement
0: euh, La chiropraxie, c'est une profession de santé manuelle qui travaille sur le corps dans son ensemble, particulièrement sur le système neuromusculo-squelettique, donc à la fois le squelette qui va être le support de notre corps, le support vraiment euh, l'architecture, tout ce qui va être le système nerveux, qui va être un petit peu le fil conducteur, à la fois sur le, la transmission des informations et la construction d'une information, d'un mouvement, quand on parle de sport par exemple, et puis à la fois de tout ce qui est le système musculaire, donc le muscle à proprement parler aussi au niveau des tendons. Mon but en fait c'est d'optimiser le fonctionnement du corps, donc on parle beaucoup de chiropraxie, d'ostéopathie, euh, <coughs> en rapport avec des douleurs, des cervicalgies, des limbagos, des tendinites... Euh... Etc, etc. Mais mon but premier, en fait, c'est pour ça que j'adore travailler avec les sportifs, c'est d'optimiser le fonctionnement du corps. C'est-à-dire qu'un patient qui vient me voir, il... mon but, c'est de regarder le fonctionnement de son corps et de trouver et d'utiliser dans ma panoplie d'outils les... la façon d'optimiser au mieux son fonctionnement. Et évidemment, un corps qui fonctionne bien ou en tout cas qui fonctionne mieux, forcément la conséquence première si la personne a des douleurs, c'est que les douleurs disparaissent ou en tout cas s'atténuent. Et puis, quand on parle avec un sportif, le but, c'est d'améliorer ses performances.
1: Et justement, tu l'as dit, tu as prononcé la profession aussi d'ostéo. Quelle est la différence entre un ostéo, un kiné, un chiropracteur
0: La grosse différence, ça va se situer au niveau de la formation. Pour devenir chiropracteur, c'est simple. Déjà en France, il n'y a qu'une seule école. Et surtout, la, la formation, elle est standardisée au niveau international. Et ça, ça elle est standardisée au niveau interna international depuis que la profession existe. existe donc euh, Depuis la fin de, de à peu près 19, 1890, à peu près ces, ces années-là. Donc, depuis ce temps-là, la formation est, est rigoureusement identique. Et est pas seulement en France, mais vraiment dans tous les pays du monde. C'est ça qui fait notre force en tant que chiropracteur. C'est être l'une des seules professions de santé où la formation est unique dans tous les pays du monde. Donc, tu peux aller consulter un chiropracteur en France, aux États-Unis, en Suisse, en Belgique. Quoi qu'il arrive, il aura une formation qui sera identique. Et ça, c'est ce qui nous fait la force de notre profession. La différence, justement, avec les autres professions, donc notamment l'ostéopathie, c'est qu'en France, la formation a, a été stand standardisée au niveau national il y a très peu de temps, en 2011. Et du coup, jusqu'en 2011, il y a eu plus d'une centaine d'écoles d'ostéopathie qui formaient plus ou moins bien les, les ostéopathes. Il y a des formations en quelques week-ends, jusqu'à six ans d'études. Et malheureusement, dans tout ce bourbier, il y a eu beaucoup plus de mauvaises formations que de bonnes. Là, heure, enfin, Heureusement pour cette profession d'ostéopathe, le, le gouvernement a mis vraiment son nez dedans depuis ces quelques dernières années. Et là, sur les centaines d'écoles qui étaient présentes avant 2011, je crois qu'il en reste une vingtaine qui, qui délivrent vraiment une formation sérieuse.
1: D'accord, ah, je ne savais pas, ça c'est intéressant. Ouais, euh... Malheureusement, c'est ça le
0: problème, c'est que pour la profession d'ostéopathe, il y a énormément d'ostéopathes de, de, en France, mais qui sont formés, on va dire, sérieusement, il y en a très peu. et La chance qu'on a en tant que mmh. chiropréateur, c'est que ça, ça n'existe pas.
1: Et, et ça, c'est une des raisons qui a fait que tu t'es lancé vers cette, cette profession Exactement. plutôt qu'une autre ouais. Que
0: que l'ostéopathe, bah, évidemment, quand je me suis intéressé à à cette profession, j'ai évidemment regardé ce qui était le plus proche, donc l'ostéopathie et la grosse différence c'était ça euh, une formation qui est unique, pas seulement en France mais partout dans le monde ça prouve un peu plus son sérieux et surtout d'avoir un diplôme qui moi, pour moi est sérieux en tant que chiropracteur alors que j'aurais fait 5 ou 6 ans en tant qu'ostéopathe et avoir quelqu'un en face de moi qui a eu son diplôme en quelques week-ends ou 2-3 ans et il a le même titre que moi ça m'aurait un peu embêté ouais.
1: Mmh, — ouais, Je comprends. Et c'est vraiment quelque chose qui est, qui est assez compliqué, je trouve, chez le, chez le sportif et puis même chez les gens qui ont des, des problèmes de, de santé euh, euh, du quotidien, je dirais des problèmes au dos, un problème de tendinite euh, parce qu'on tape trop souvent sur le clavier ou, ou d'autres problèmes de santé. Euh, L'orientation vers le meilleur professionnel euh, qui, euh, qui, qui peut nous aider euh, Comment est-ce que toi tu, tu estimes qu'un patient cho va choisir plutôt d'aller voir un kiné, plutôt d'aller voir un chiropracteur, plutôt d'aller voir un ostéo Com Comment est-ce qu'il on... y a des clés, des astuces comme ça pour savoir, tiens, c'est plutôt cette profession-là qui, se qui sera adaptée pour moi
0: euh, J'aurais envie de dire d'aller voir un chiro, quoi qu'il arrive, mais euh, <rire> ce qui est normal. <rire> Prêche pour ta paroisse, euh, c'est bien. Le... Oui, <rire> exactement. Le parcours typique d'un patient qui va voir un chiropracteur, en général, bah, en priorité, il a une douleur. Donc, il va voir son médecin généraliste euh, qui lui prescrit anti-inflammatoire, anti-douleur. Ça passe plus ou moins et retourne voir son médecin généraliste qui, éventuellement, lui prescrit des examens complémentaires et des séances de kiné. Il trouve un kiné qui, par miracle, a de la place. En tout cas, ici à Macon, c'est l'horreur pour avoir de la place chez un kinésithérapeute fait quelques séances, ça peut soulager ou pas. Si ça ne soulage pas, il, il va voir un peu à droite, à gauche, ostéopathe, euh, rebouteux, éthiopathe, euh, un peu tout ce qu'il trouve. Et euh, malheureusement, là, ça s'améliore un peu, mais on arrive entre guillemets en, en fin de, de course, c'est-à-dire qu'on est un petit peu le dernier recours avant Lourdes, quoi, derrière, c'est le miracle. Et, et malheureusement, dans ma vision de la santé, c'est dommage d'en arriver là. C'est-à-dire que comme je l'ai dit tout à l'heure, mon objectif c'est d'optimiser un corps. Peu importe qui, que ce soit l'enfant qui a deux ans qui apprend à marcher, le, la petite mamie qui est toute arthrosée, ou alors le sportif qui prépare un championnat du monde. Quoi qu'il arrive, mon but c'est d'optimiser un corps. À partir du moment où on optimise un corps, forcément on va réduire la, la possibilité d'apparition de, de pathologies. C'est pour ça que c'est dommage d'arriver en bout de course. Mais en France, euh, le, le parcours classique, c'est ça d'un patient, c'est son médecin généraliste. Donc, théoriquement, ça se devrait être au médecin généraliste de savoir vers qui orienter au mieux euh, comme mmh. thérapeute. Mais malheureusement, il n'a pas que ça à faire et il n'est pas formé que à ça. Donc, c'est assez compliqué. Mais on va dire que pour tout ce qui est trouble neuromusculosquelettique, euh, je vais prêcher vraiment pour ma paroisse il faut aller voir un chiropracteur ou Alors, un ostéopathe, mais qui a au moins fait une formation de cinq ans, quoi
1: mmh. d'accord. Donc, il ya une formation qui serait plutôt dans les formations que euh, tu, tu disais, euh, étant dans les 20 écoles, euh, ouais, restante, euh, ouais. ouais, okay. mais ouais. pas forcément récente, mais euh, même oui, si c'est historique, qui oui, oui. qu l'a fait ouais.
0: exactement. Faut tout, mmh. ouais. Mon conseil, c'est pour aller voir un ostéopathe. Bon, il a le bouche à oreille déjà qui est, qui est déjà important. Bon. Ouais, bien sûr. En général, euh, voilà. le...
1: c'est la meilleure le meilleur des pubs.
0: Pub... Voilà, exactement. Le meilleur des pubs, c'est le bouche à oreille. Et pour aller consulter un ostéopathe, oui, on va dire que c'est le... se renseigner sur la formation. C'est important.
1: C'est pareil pour le podcast. Hein, D'ailleurs, si, euh, si parlez-en autour de vous, c'est la meilleure <rire> des pubs.
0: <rire> exactement. <rire>
1: on est en train de faire un podcast où chacun prêche pour son truc. <rire> c'est génial. <rire>
0: Mais on est convaincu par ce qu'on fait. C'est déjà pas mal.
1: Bien sûr, bien sûr, on apporte, on apporte de, de, moi j'apporte de la joie dans les oreilles, de, de l'information dans les oreilles, et toi tu, tu optimises des corps, c'est fabuleux. <rire> <rire> euh, alors justement, quelles sont les petites, euh, petites optimisations comme ça que, que l'on peut faire assez simplement, facilement, et que, qui, qui reviennent le plus souvent dans, parmi tes patients
0: euh, Les conseils que je peux donner par exemple le plus souvent Oui,
1: par exemple, enfin, peut-être qu'il y, qu y, qu y a une pathologie qui revient souvent chez, chez, les, chez les sportifs. Euh, alors ici, on, est, on parle aux sportifs outdoor, donc cyclistes, euh, cyclistes trailers, euh, tout ce, tout ce, tous ces sportifs On va dire que les
0: pathologies trailers, course à pied, les plus souvent, c'est syndrome de l'essuie-glace, donc douleur localisée sur le parti externe du genou, euh, on va dire quoi, tendinite au niveau du tendon d'Achille, euh, douleur au niveau des hanches, douleur au niveau du bas du dos. Euh, le, la source principale, <rire> c'est un mauvais fonctionnement de la cheville et de la hanche. Mauvais fonctionnement de la cheville, c'est-à-dire une entorse de cheville qui a été plus ou moins bien prise en charge, donc de, pas prise en charge du tout, c'est-à-dire qu'il y a eu une entorse, on n'a pas eu de kiné, on n'a pas été voir d'ostéo, de chiro, de, peu importe, en tout cas on n'a jamais fait une réhabilitation au niveau de la cheville, c'est-à-dire qu'il y a eu traumatisme, elle a gardé ce traumatisme et il n'y a pas eu de fonctionnement, euh, un fonctionnement normal qui a été retrouvé au niveau de la cheville. Du coup, la première conséquence, c'est que le boulot de la, que doit faire la cheville n'est pas fait comme il faut. Du coup, la cheville, elle renvoie le boulot au genou. Même chose pour la hanche. Beaucoup de personnes avec tout ce qu'on appelle les chaînes postérieures, donc euh, ischio, mollet, qui sont très raides. Euh, parce que, bah, course à pied, beaucoup de sollicitations dans cette zone-là. Et du coup, ce qui fait que ça a tendance à diminuer les amplitudes de mouvement au niveau de la hanche. Et pareil, la hanche raide va donner du boulot, ou ça, au genou. Et le genou, malheureusement, c'est une articulation qui ne sait pas faire grand-chose, à part fléchir, faire une flexion, une extension, un petit peu de rotation. Le genou, il ne sait pas faire grand-chose. Et en général, les premières douleurs arrivent au niveau du genou, alors que les principales causes, c'est la cheville et la hanche.
1: C'est hyper intéressant, ça, parce que notamment sur le syndrome de la suglace, où on a... Euh, des tonnes et des tonnes de, de, de remèdes que l'on peut trouver alors euh, semelles genouillères euh, tout ce qu'on veut euh, et c'est la première fois je crois que j'entends parler d'un problème au niveau de la cheville qui n'aurait pas été traité et qui causerait euh, un syndrome de l'essuie-glace c'est ce que tu es en train de me dire
0: exactement, en fait ouais. le, comme la cheville ne fait pas son boulot comme la hanche ne fait pas son boulot le boulot, faut il faut qu'il soit fait quand même par quelqu'un. Et le quelqu'un, c'est le genou. Donc, euh, c'est le genou qui va recevoir plus de contraintes qu'il est capable de recevoir. Et c'est pour ça que c'est jamais très... C'est rare que ça arrive brutalement. Un syndrome de l'essuie-glace, par exemple, ça arrive au fur et à mesure. Soit on augmente un entraînement, soit une course qui a été un peu plus intense, et la douleur commence à apparaître. Et en... ça, c'est signe que, que ça ne vient pas du genou.
1: <rire> mmh. C'est intéressant parce que là, tu es en train de, de dresser le, le portrait de ma femme. Tu vois <rire> Non, mais elle a, elle a un syndrome de l'essuie-glace depuis euh, des lustres, euh, qu'elle a, qu a du mal à faire, à faire disparaître euh, complètement. Mm -hmm. euh, et et c'est exactement son... Elle a été opérée de la cheville euh, mm -hmm. parce qu'à force de se faire des, des entorses, des entorses, des entorses, elle a été opérée et puis elle a fait une course de 36 km qui était euh, quelque chose d'important pour elle, hein, quand même. C'est pas ouais, rien, 36 ouais. km, oui, est on est même pour oui, tout oui, le monde. Oui,
0: pour n'importe pas... qui, oui. Oui, exactement. Pour <rire>
1: n'importe qui, hein, on a tendance à, à l'oublier avec toutes ces augmentations de distance. Oui. Et euh, depuis, euh, bah c'est un peu compliqué avec ce syndrome de l'essuie-glace. Et ça, c'était il, il y a deux ans et demi. Donc... Euh j'ai peut-être ouais, pu conseiller d'aller voir on arrive un
0: qui... En ouais, c'est ça. On arrive en bout de course. <rire> <rire> ouais, en Mais la ouais. plupart du temps, c'est ça. Ouais. Tu as un défaut de mobilité au niveau de la cheville, quand en plus, tu rajoutes un, un défaut de fonctionnement euh, au niveau des stabilisateurs de hanche, par exemple le moyen fessier, qui est vraiment dans la zone du, ce qu'on appelle le TFL, le tenseur du fascia data. Le tenseur du fascia c'est le petit muscle qui va venir tendre ta bandelette iliotibiale qui va descendre jusqu'au genou. Et du coup, ce petit TFL-là, qui son rôle est de tendre sa bandelette, comme il est un petit peu dans le secteur du muscle moyen fessier, il va venir stabiliser ta hanche quand t'es en appui sur une jambe, c'est lui qui va permettre à ton bassin de rester stable, tu vois, à l'horizontale, et la plupart du temps, on va dire 80% des coureurs, même à haut niveau, hein, ils ont une faiblesse de ces stabilisateurs de hanche, et, et du coup, bah pareil, ça te rajoute du travail sur ce tenseur du lata. et du coup, pareil, ça te ramène toutes les douleurs au niveau de la face latérale du genou, donc Souvent, tu as des diagnostics de, de syndrome de l'essuie-glace sans preuve radio ou échographique. C'est-à-dire que tu n'as pas d'œdème, tu n'as pas de, de marquage au niveau de l'échographie. Et pourtant, c'est vraiment tous les signes d'un syndrome de l'essuie-glace. Et ça, c'est mmh. des syndromes qui durent très longtemps. Parce qu'en en fait, on, on s'intéresse au genou, mais on ne traite pas la cause du problème. Tu as beau venir détendre ce, cette zone-là au niveau du genou, ça ne changera pas le problème. Parce que dès que tu vas remettre un peu de d'action un peu d'effort dessus et ben bah le ça, ça va recréer les mêmes compensations en fait mmh.
1: bon, alors j'espère que vous avez pris des notes hein, tous ceux qui euh, tous ceux qui nous écoutent parce que le, le, le tFL c'est vraiment la, la plaie du, du, du coureur et puis euh, euh, c'est c'est euh, vraiment enfin euh, je crois que la pathologie qui revient le plus souvent et que bah moi je vois passer sur, sur les réseaux sociaux des gens qui posent des questions j'ai tout fait qu'est-ce qui me reste qu'est-ce que je peux faire donc euh, bah, voilà euh, ça fait des, des petites informations en plus qui ne sont, qui sont pas négligeables donc merci beaucoup Julien
0: de rien euh... c'est <rire> assez simple d'y remédier parce que ce qu'il faut gagner c'est de la mobilité de la cheville et en exercice à faire à la maison c'est du gainage latéral principalement gainage latéral pour re renforcer tes stabilisateurs de hanches
1: D'accord, ok, ok. Donc déjà, ça, ça peut être un, un, une piste, un oui. bon exercice à faire, un ouais. bon exercice à faire soi-même, sans forcément aller voir un professionnel de santé. Mais de, de toute façon, il faudra aller en voir un pour confirmer que ce soit bien ça et pas une autre pathologie qui euh, Exactement. Qui, soit, qui soit cachée derrière tout ça.
0: Donc oui, ça, c'est la pathologie euh, du à... coureur qu'on qu voit le plus souvent, enfin que je vois le plus souvent. et... et... Et c'est d'autant plus énervant, c'est que c'est qu'effectivement ils ont vu quand même pas mal de professionnels avant de venir me voir. Ils ont même fait des des, des prépas physiques pour ne plus avoir mal, pour justement pour aller mieux. Et au final, c'est c'est pas mieux. Alors mmh. que c'est assez simple hein, au final.
1: Ah ouais, c'est c'est intéressant et puis en même temps c'est un peu de, des fois. Un peu dommage que toutes ces professions-là de santé ne se mettent pas tous ensemble autour de la table et disent, bah toi, quelle est ta solution pour soigner ça Et toi, et toi, et toi, et toi Et, toi et puis, ben, toi, ça fonctionne comment Comment tu fais Quels sont tes résultats Pourquoi il n'y a pas ça
0: Pourquoi il n'y a pas ça euh... Bonne question. Il y a un peu d'ego. Il y a un peu de... de pas le temps. Euh... Et puis, ouais, c'est surtout ça. Moi, j'ai la chance à Macon euh, d'avoir réussi à créer un réseau justement autour du sport parce que, parce que j'ai beaucoup de patients sportifs euh, de plus ou moins haut niveau euh, qui consultent des thérapeutes avec qui j'échange beaucoup. Du coup, on a réussi à créer un réseau avec un radiologue, avec un médecin, avec un kiné, avec un podologue. Euh, où on arrive justement à avoir ces échanges-là et c'est juste génial. Et notre rêve absolu, c'est d'avoir vraiment un, un échange encore plus important, mais ce qui nous manque, c'est un peu de temps.
1: <rire> donc ouais. on
0: va dire que le, le, c'est ça. Mais... Et puis surtout la, le, la prise d'information de la part des autres professionnels de ce qui peut se passer autour.
1: La prise d'information de ce qui peut se passer. Ah oui, d'accord, donc d'essayer de, de, ouais. d'ouvrir un petit peu... Euh... Euh, sa vision de ne pas rester campé sur ce qu'on ce qu a vu dans, dans sa formation. Et pourtant, oui, tu disais tout à l'heure que les chiropracteurs, c'est une formation qui existe depuis 1890. Pourtant, les avancées oui. de, la, de, la, de la science ont évolué. Oui, ça s'est adapté et quand même un peu, j'imagine.
0: Oui, énormément, énormément. Euh, notre profession en France, on va dire qu'elle euh, a une reconnaissance qui est beaucoup plus moins grande que dans certains pays. Déjà, par exemple, en Suisse, euh, le chiropracteur a le droit aux prescriptions de médicaments édentalgiques jusqu'au niveau 2, jusqu'à la morphine, a le droit aux prescriptions d'arrêt travail et il peut faire ses examens complémentaires lui-même dans son cabinet.
1: Ah oui, quand même. Ouais. Hmm.
0: Oui. Alors qu'en France, et... ce n'est pas remboursé <coughs> par la sécu. Exactement, voilà, <rire> exactement. Euh, après, par exemple, dans, dans, aux États-Unis, là où la formation est née et, où, et là où le nombre de chiropracteurs est le plus élevé, on va dire que les gens, ils ne se posent même pas la question. Tout ce qui va être trouble neuro-musculo-squelettique, ils ne vont pas avoir de médecin, ils ne vont pas avoir de chirurgien, ils ne vont pas avoir de rhumatologue, ils vont voir un chiropracteur. Mais C'est pareil, le système de santé est fait de telle sorte que euh, ça coûte cher, la santé, là-bas du coup ils peuvent pas se permettre de perdre du temps ils vont là où entre guillemets le spécialiste sera même de répondre à la problématique du jour donc tout ce qui est appareil locomoteur ils vont voir le chiropracteur.
1: ouais pourtant c'est un peu le, le le souci aussi alors le souci qu'on a en France plutôt être en, en termes de temps euh, jamais personne a, a le temps euh, donc euh, si on peut s'éviter d'aller faire 15 rendez-vous chez le kiné euh, qui qui mèneront pas forcément à un résultat. Euh, alors encore Là, une fois, c'est euh, pas forcément, mais ça peut. Euh...
0: Oui, ça peut. C'est ouais. pas heureusement ouais. pas forcément.
1: Voilà, heureusement évidemment. <rire> <rire> mais on la, la problématique de
0: la santé en France, ça c'est une problématique un petit peu plus générale et globale, c'est qu'en France, on n'a pas conscience de sa santé. C'est-à-dire que depuis tout petit on est malade, on va voir le médecin, c'est le médecin qui va guérir les gens avec ses médicaments. On n'a pas de notion que la santé nous appartient. C'est-à-dire qu'à aucun moment dans notre éducation, on nous invite à prendre conscience de notre santé, à nous conseiller trucs euh, truc bête, mais l'hydratation, l'alimentation, euh, des mouvements, euh, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a l'habitude de déjà passer par le médecin, c'est le médecin qui, entre guillemets, c'est tout, et c'est à lui de nous donner les bons conseils. Sauf que malheureusement, il peut pas tout faire le médecin.
1: Bien et sûr, en plus a... de
0: ça, on va rajouter le coût, le coût de la santé. On va dire que pour la plupart de gens, le coût de la santé est invisible parce que la sécurité sociale va prendre en charge ce, ce coût de la santé. Alors, et c'est un système qui est génial. On a de la chance en France d'avoir ce système pour avoir un accès à la santé pour tous, qui est à peu près égalitaire. Mais par exemple donc, les trois quarts des autres pays où le système de sécurité sociale n'existe pas, ou en tout cas est beaucoup moindre, comme aux états unis par exemple, ou même en Suisse, euh, les gens ne peuvent pas se permettre financièrement de, de, de traîner sur des années.
1: Hmm. Ah, C'est intéressant ce, cette différence qu'il y a sur les... Euh... Sur, en, en fonction des, des pays et des façons de faire et des cultures aussi, parce qu'on ouais, sait que par exemple la culture asiatique est plus sur la prévention que, que nous on est sur de la, de la réaction. T'as as mal, tu vas. Non, eux, ils essayent de ne pas avoir mal, ce qui est, ce qui est pas mal
0: aussi. Ce qui est même mieux, oui. Ouais. Ce ouais. Et, et c'est est assez fou parce que j'ai la chance d'avoir au, au cabinet des personnes de pays étrangers aussi. Et par exemple, en Allemagne aussi, cette culture, elle est très développée, c'est-à-dire que les, les gens sont conscients de leur santé. Euh, ils ont une éducation et une approche qui est aussi complètement différente des Français, ce que je ne savais pas avant de rencontrer ces patients-là, et, et un peu à cette vision asiatique vraiment préventive. Et ils ont une conscience déjà de base beaucoup plus élevée de leur corps que le Français euh, lambda, on va dire. Et c'est assez fou, vraiment, d'une culture à l'autre, comme l'approche de la santé est vraiment différente. Et ça fait du bien.
1: Ah, bien sûr, faut, faut, encore une fois, il faut réussir à s'ouvrir et puis à aller voir bah, d'autres façons de faire. Euh, alors Julien, j'aimerais bien qu'on parle un peu de triathlon, mm -hmm. euh, si tu veux bien. Euh, pourquoi t'es lancé dans cette discipline sportive ultra chronophage
0: euh, Oui, c'est le terme. Euh, on va dire que c'est un peu à cause des patients. D'accord. Euh, j'ai toujours été un passionné de sport ça c'est depuis tout bâti peu importe le sport hein. vraiment tout, euh, de la pétanque au tir à l'arc euh, à de l'athlétisme, au rugby au foot, peu importe le sport tous les sports, euh, j'adore ça et euh, du coup au cabinet euh, j'ai commencé à avoir pas mal de triathlètes et c'est toujours un sport qui m'a paru vraiment génial ça serait... les trois disciplines sont assez complémentaires c'est un sport d'endurance donc c'est chouette euh de dépassement de soi. Et puis, euh, j'ai commencé à devenir ami avec certains patients triathlètes. Et je me tais toujours dit « Non, mais c'est pas possible. C est, c est, comme tu dis, c'est chronophage. C'est impossible que je réussisse à dégager du temps pour m'entraîner pour faire des triathlons. » Et au final, euh, deuxième étape, c'est ma femme qui euh, s'est donné un pas, un, un, petit, un petit défi avec une de ses amies de faire le triathlon de Deauville en 2019. Et du coup, je me suis dit, bon, OK, vas-y, je viens avec toi. Du coup, je me suis inscrit à mon premier triathlon. Et c'est comme ça que je me suis mis au triathlon, en fait.
1: D'accord. Et maintenant, tu es plus sur quel type de format de triathlon euh, Alors, j'ai
0: commencé déjà de base avec un format L. <rire> je me suis dit, tant qu'à faire, <rire> autant voir grand. Et du coup, j'ai fait mon premier L bah, en 2019. L'année d'après, j'ai fait un XL, le Corman. Et puis cette année, j'ai fait Embrun, le triathlon d'Embrun, lembrun
1: Ah ouais, celui-là, il, est... il paraît qu'il est vraiment pas mal à faire. Tu est... en gardes un... un bon souvenir de, ce... de cet Embrun Il euh, paraît qu'il est dur ch... aussi.
0: J'ai la chance d'en garder un très bon souvenir, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais oui. ouais, j'ai la chance que ça soit euh... formidablement bien passé.
1: D'accord. Tu peux nous le raconter un petit peu, cet Embrun Comment, Comment est-ce que ça se déroule et qu'est-ce qu'il a de différent euh... par rapport à... aux euh... autres
0: alors, il est différent dans le fait que le parcours vélo est très dur, parce qu'il y a beaucoup de dénivelés. Euh, sur le papier, ils annoncent 5 ou 6 000 de dénivelé, dans la réalité, tu as un peu moins de 4 000. Euh, mais et en plus, tu as, as le col de lisoire à grimper, au centième kilomètre, tu arrives au sommet de lisoire. On va dire que ça, ce n'est pas la partie la plus dure quasiment. C'est plutôt le reste parce que tu as plein de petits radars et surtout, tu as un, un dernier col à 5, 6 km de, de poser le vélo. Et celui-là, il est redouté, euh, la côte de Chalvet, et il est horrible. C'est-à-dire que tu es à 170 bornes dans les pattes. Et là, tu vois le parc à vélo qui est à peu près 1 km, tu arrives dans l'embrun, et plutôt que d'aller tout droit, tu te dis, bah oh ben non, euh, si on tournait à droite pour aller monter cette petite côte derrière, là et à 5-6 km à plus de 6%, et celui-là, il est horrible. C'est <rire> ah, ça qui fait la particularité d'Embrun sur la difficulté c'est le parcours vélo qui est assez dur. Et après, le parcours course à pied est pas plat, tu as trois boucles de 17 km, mais je crois que euh, de meilleure, tu as à peu près 400 ou 500 dénivelés sur l'ensemble du, du marathon. Donc ça, ça va, mais c'est le parcours vélo qui est, qui est assez difficile.
1: Mmh. Euh, enfin, j'en entends beaucoup parler dans, parmi mes contacts triathlètes comme étant un, presque un objectif euh, vraiment difficile à atteindre euh, il ouais. fait partie des, 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 des triathlons les plus durs de France
0: je pense que oui il est assez mythique parce que ça fait très longtemps qu'il existe et je pense que ça a été le plus dur, je ne suis pas sûr que ça reste le plus dur il y a par exemple l'Alpman que tu tournes autour d'Annecy avec pas mal de dénivelé plus la partie marathon qui est coupée en deux, en un plat et les 15 derniers kilomètres en trail. Je pense que celui-ci, il est encore plus dur. Mais en tout cas, il fait partie des plus durs, celui-ci, oui je pense.
1: En tout cas, toi, tu l'as terminé en combien de temps, classement Dans tes objectifs
0: euh, ouais. alors mon objectif c'était de finir entier, <rire> le mieux possible de ne pas trop subir la course à pied. Mon objectif c'était de faire, euh, je, je crois que je m'étais fixé 14h, 14h ou 14h30 et j'ai fait 13h20. D'accord, bien,
1: 1h10 une heure, une heure de moins que ce que tu as prévu.
0: Ouais, oui, ouais, je, ouais. Le, mon objectif c'était de faire le marathon en 4h30, ça c'était mon objectif idéal en me disant si j'arrive à faire ça je serais vraiment content. Et j'ai réussi à le faire en 4 heures.
1: Purée, un marathon en 4 heures après avoir fait... Euh...
0: Ouais, non, avoir fait un le petit tour de vélo a...
1: avant. Ouais, c'est costaud. Ce que... Ça doit que ce qu'on te dit euh, au quotidien, non
0: euh... Comment tu fais pour faire tout ça Après, je m'entraîne avec des gens qui ont l'habitude de faire ça. Ah,
1: c'est ça, t'as le, biais... le biais de ouais. l'entourage.
0: Ouais, exactement. Non, mais oui, oui. Euh... C'est ce que je dis, mon objectif, le temps, il était un petit peu quelconque, c'était avant tout de... L'objectif premier, c'était déjà réussir la prépa, c'était le plus dur en fait. Comme souvent, je pense qu'on doit te le dire, le plus dur, c'est la préparation. Euh... Pour moi, c'était déjà d'avoir réussi à tenir, mais justement, ce qu'on parlait, les plans d'entraînement, c'était déjà une grosse victoire, parce que ça prend énormément de temps. Et puis euh, mon objectif, c'était ouais, vraiment de ne pas subir la course à pied parce que quand tu poses le vélo et que tu commences à courir et que tu sais que ça ne va pas le faire, c'est long, très très long. 4 heures, ça paraît long, mais quand tout va bien, ça passe très vite. Mais alors, euh, subir la course à pied en triathlon, c'est horrible. Et mon objectif, c'était vraiment ça. Donc je savais que mon entraînement avait été bon. Je savais que le premier semi allait passer plutôt de façon « confortable ». Et d'avoir réussi à courir tout le long, c'était vraiment, vraiment génial.
1: Mmh. Ah, C'est vraiment un sport qui, euh, qui, qui, me, qui me fascine, moi, de voir euh, cette, euh, toutes ces transitions-là, puis de, de savoir gérer sa transition aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses à, à savoir faire, à connaître, d'entraînement derrière. Enfin, C'est du temps, il faut, faut vraiment... Euh, Ce pas comme un trail ou un trail, tu vois, tu peux... Euh, bah, moi je suis, suis c'est mon sport hein, donc euh, je, je suis euh, peut-être le, le, le plus fervent défenseur de ce merveilleux sport mais euh, tu peux t'engager sur un trail et puis euh, puis le faire en marchant pour, pour beaucoup euh, sans des fois l'avoir vraiment préparé euh, un triathlon t'as pas le droit à ça quoi tu, tu, tu peux pas te présenter un trail à un triathlon sans avoir été nagé quoi c'est pas possible c'est et... compliqué <rire> ouais et c'est un sport qui est vraiment exigeant sur, sur tellement d'aspects. Sur surtout quand on se dirige sur des distances longues comme l'Ironman. Il euh, y a tout l'aspect alimentation qui, qui est différente parce que quand on est dans l'eau, notre, notre corps va être à l'horizontale dans un milieu qui est, qui est, qui est différent de, du milieu... Euh, en dehors de l'eau. <rire> euh... Terrestre, oui. <rire> ouais, merci, j'ai et le monde. <rire> et, 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 ouais, J'aime beaucoup ce sport pour ça, quoi, pour tous ces, tous ces paramètres à gérer et je trouve que c'est fascinant des, ah, voilà, des tête qui arrivent à, à le faire. Peut-être qu'un jour, je n'exclus pas de, de, de m'orienter vers cette discipline, enfin de me réorienter parce que j'en ai fait deux ans. Ah, bien. Mais, euh, mais non, moi, c'est le temps. Euh, pff, les, avec les enfants, tout ça, c'est compliqué.
0: <rire> je comprends, <rire> je comprends. Voilà. Tu ouais. as des enfants Oui, un petit de 4 ans.
1: D'accord, ok. Euh, ah bah, en moyenne section
0: Oui, exactement.
1: Ouais, comme le mien. <rire> Donc, on voit bien l'un et l'autre le temps que ça prend. Mais toi, ouais. tu arrives à accumuler les deux, bravo pour ça. <rire> ouais, c'est trois le... même avec les le trois. travail.
0: Oui, ouais, ouais, c'est ouais. le plus dur. C'est le plus dur, c'est le, le temps. Il faudrait des semaines qui, qui durent 14 jours ou des, des journées qui durent 48 heures pour avoir le temps vraiment de s'entraîner, encore mieux. Mais le, le plus dur, c'est le, le, le temps. À Réussir à, mai, à aménager son temps, c'est compliqué. C'est là où tout à l'heure, on disait au oh, feeling, tu, ça dépend des personnes et moi, je ne peux pas. <rire> enfin, Pas physiquement, mais au niveau du temps, c'était pas possible. Je savais que j'avais un trou. De... Enfin, j'avais dans mon emploi du temps programmé 4 heures. Je savais que j'avais une séance de 4 heures à faire. Je ne pouvais pas me permettre de faire une petite séance de 1 heure et, et la reporter sur un autre jour parce que l'autre jour était blindé. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est ça. Quand ça demande une vraie organisation. Et, et souvent, c'est les gens qui disent j'ai pas le temps. Moi, ce que je les invite à faire, c'est de de faire le point de leur semaine dès le début, dès le dimanche soir tu, tu notes sur un sur un agenda en fait tout ce que tu as prévu de la semaine et puis en fait finalement tu te rends compte que tu as des créneaux de libre bien souvent et que Exactement. si euh, tu fais pas autre chose euh, qui n'était pas prévu euh, je sais pas aller faire un aller faire un magasin euh, scroller sur, euh, sur les réseaux sociaux euh, regarder une série euh, euh, ou euh, bah, euh, faire je sais pas aller rendre visiter un ami euh, euh, et que tu fais, tu t'astreins à respecter euh, ce, qui, euh, ce qui est prévu sur le planning, bah, tu te rends compte en fait qu'au final, bien souvent, le temps l'a.
0: Oui, 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 exactement. Donc, toi,
1: toi c'est ce que tu fais en fait. Tu as un vrai calendrier de,
0: ouais. de vie. Oui, oui, oui. Pendant six mois, c'était boulot, euh, manger, dormir, euh, sport. <rire> en gros, <rire> c'était ça. C'était mon... Après, j'ai un planning qui est relativement très chargé en permanence, mais là, il était minuté, quoi c'est à dire que voilà, j'avais une heure et demie le midi j'avais une heure de course à pied et 30 minutes pour me doucher manger et puis retourner au boulot quoi. et c'était comme mmh. ça tout le temps pendant six mois c'est pour ça que mon objet <coughs> d'avoir déjà réussi à tenir mon plan d'entraînement c'était quasiment déjà la victoire parce que je savais que c'est ce qui allait être le plus compliqué et le plus difficile pour moi c'était vraiment ça
1: mmh. Et alors, dans, cette, dans ce planning euh, surchargé, euh, <rire> et comment est-ce que tu gérais euh, en plus l'aspect sommeil Parce que euh, c'est pendant ce moment-là qu'on va récupérer le, le mieux. Euh, oui. tu as, toi, c'est quelque chose aussi que tu avais minute, minuté
0: Non, le sommeil... Alors, j'ai toujours l'habitude, peu importe que je prépare une compétition ou pas, euh, je me couche tôt parce que je me lève tôt je Commence les consultations à 8 heures. Moi, je me réveille quoi qu'il arrive tout le temps à 6h30. 6h30, donc obligatoirement, je me couche tôt.
1: Ouais,
0: j'ai toujours mes allez, entre 6 et 8 heures de sommeil, quoi qu'il arrive, et c'est primordial mmh. parce que que je sois en période d'entraînement ou pas, quoi qu'il arrive, je sais que si je, je descends en dessous des 6 heures, euh, je suis pas performant, pas performant au travail, pas performant dans le sport. Donc, j'ai toujours besoin de dormir et j'ai la chance d'avoir une qualité de sommeil qui est plutôt top.
1: Ça, c'est vraiment l'un des éléments aussi euh, qui, euh, qui demande à être euh, analysé des fois, parce qu'il y a beaucoup qui ont aussi des problèmes de, de sommeil et qui, euh, qui, du coup, se retrouvent en surentraînement parce que tu as un, un, un sommeil qui n'est pas assez récupérateur. Et ça aussi, ça peut être un axe de, pour, pour les personnes qui, euh, qui seraient euh, bah, en surentraînement aussi, ça peut être, ça peut être intéressant d'aller voir aussi sur cet aspect-là.
0: Ah oui, c'est... Bah, comme tu dis, hein, le, le, le repos en général fait partie de l'entraînement. Le repos, que ça soit de, en intensité, euh, que ça soit en jour de repos ou en sommeil, il fait partie de l'entraînement et il fait surtout partie de la progression.
1: Ouais, de toute façon, tu vois hein, les, les programmes qu'ont les athlètes euh, au, quand ils partent euh, au Kenya, c'est... Euh... Manger, s'entraîner, dormir, sieste, manger, dormir. En fait.
0: Exactement, c'est ça. C'est tout. C'est assez Et basique, euh, mais c'est ça. C est, c est ça. <rire>
1: Exactement. Euh, alors, Julien, on arrive gentiment à, à, à la fin de, de notre échange. Est-ce qu'il y a quelque chose euh, dont tu aurais aimé euh, parler, que ce soit sur, euh, sur ton sport, sur ton avenir, sur, euh, sur ton travail, sur euh, n'importe quoi La parole est à toi, c'est un moment libre. <rire>
0: Il y a des millions de choses sur lesquelles on pourrait parler encore. Euh, euh, on va dire sur la course à pied, parce que les, ça relie un peu ma passion et un peu ce que je vois au cabinet. Euh, sur les façons dont les gens appréhendent la course à pied, que ce soit les débutants, même, voire les, un peu, ouais, même les, les, les gens qui font des compétitions, c'est la façon de s'entraîner moi j'ai découvert la révolution pour moi de l'entraînement on va dire même global mais surtout au niveau de la course à pied ça a été de m'entraîner avec la fréquence cardiaque euh, c'est un médecin du sport qui était euh, chargé d'équipe professionnelle dans le cyclisme qui m'a fait découvrir ça un auteur qui s'appelle Serge Cotreau je sais pas si tu en as déjà entendu parler
1: si j'ai jamais lu mais euh, je, je connais ouais.
0: pour moi c'est devenu la bible de, de mon entraînement enfin, c'est vraiment la base euh, donc en fait c'est toujours un entraînement euh, c'était un spécialiste de la course à pied donc il est orienté vers la course à pied basé sur la fréquence cardiaque maximale donc en gros tu détermines ta fréquence cardiaque max et après tout ton plan d'entraînement toutes tes sorties, tous tes entraînements surtout dans les, les, on va dire les courses à pied d'endurance hein, tout ce qui est sprint ou autre c'est complètement différent mais dans le sport d'endurance en fait tu vas caler tes entraînements sur ta fréquence cardiaque et du coup, ce que je trouve génial, c'est qu'en fait, euh, tu vas oublier les allures, tu ne vas pas faire de travail d'allure, tu vas faire du travail que de résistance et d'endurance. Et pour les personnes qui se mettent à courir, c'est génial, parce que du coup, la notion de surentraînement, tu l'oublies parce qu'ils ne dépassent jamais leur capacité qu'à leur corps, qu'ils ne connaissent pas trop parce que c'est des débutants en course à pied ils dépassent jamais leur capacité de corps à être capable d'endurer l'effort. En fait. Parce que tu as beaucoup de personnes qui se mettent à courir. Pour eux, courir, c'est un petit peu comme ce qu'ils ont appris au collège ou au lycée. Il faut qu'à la fin de ta séance de course à pied, tu transpires à fond, que tu sois rouge comme une tomate et que le lendemain, que tu sois courbaturé de partout. Pour eux, c'est ça la vision du sport. <rire> s'ils ont pas mal le lendemain, s'ils n'ont pas souffert, c'est qu'ils n'ont pas fait une bonne séance de sport. Or, pour moi, ce n'est pas ça le sport. Le sport, c'est améliorer ta santé avec le sport et c'est surtout se faire du bien et pas se faire du mal il y a beaucoup de gens qui se mettent à courir ils abandonnent très vite parce que déjà de base ils sont en surentraînement parce qu'ils dépassent leur capacité qu'ont leur corps à se mettre au sport, à courir tout simplement et vraiment s'il y a un livre à lire c'est Serge Cotreau. je ne me souviens plus mmh. du, du nom de, de son livre il est assez euh, basique son nom euh, tant que je te retrouve ça euh...
1: Je suis en train de chercher aussi en même temps. <rire>
0: euh...
1: Bien-être et jogging. Oui, il me semble que c'est ça.
0: C'est bien-être et jogging, il me semble que c'est ça.
1: Mmh.
0: Ah, oui, bien-être et a, jogging.
1: Il a écrit plusieurs bouquins. Euh...
0: Ouais. et celui-ci, bien-être et jogging, il est top.
1: D'accord. Ah, ah, donc, bah, c'est euh... pour les personnes
0: qui veulent se mettre à courir que ceux-mêmes qui veulent... à atteindre des objectifs, que ça soit donc plutôt sur l'endurance, que ça soit 10, semi ou marathon, il y a des plans d'entraînement, il y a tout, c'est top. Mmh. Et
1: eh bien, eh ben, du coup, euh, alors si j'y pense, je mettrai <rire> un lien dans, dans la description et puis, euh, et puis euh, on vous invite à, du coup, à aller à, bah, lire ce livre euh, euh, qui, qui pourra vous être grandement utile. Euh, en tout cas, Serge Cotreau, moi je connais de, de nom et puis c'est vraiment un un, une ponte hein, dans, dans l'entraînement, euh, en, cours, en course à pied, et, et j'ai pas encore pris le temps de, de le lire, mais euh, j'y manquerai pas. Euh, Julien, euh, merci beaucoup euh, pour tous ces, ces précieux conseils, ces, ces échanges, cette présentation aussi du métier. Euh, C'est la première fois que, que je recevais un chiropracteur, des kinés, ostéo, j'en ai déjà reçu. Mais euh, c'est très intéressant de diversifier euh, les, les intervenants et, et les échanges pour avoir des nouvelles visions. Et, et tu vois, on a répondu à des, des questions qu on avait, euh, dont on n'avait jamais euh, vraiment traité Donc, euh, merci beaucoup.
0: <rire> de rien. Merci à toi pour l'échange. C'était super.
1: Et bah écoute, euh, avec grand, grand plaisir. Très, très bonne journée.
0: Merci, toi aussi. Ciao. Ciao.